0: Амен. Сегодня мы будем с вами продолжать говорить тему о деньгах и скажи тоже «Слава Богу!». Важная тема в нашей жизни, очень такая существенная, занимает много времени, потому что много времени мы и сил отдаем для того, чтобы заработать деньги. Чуть меньше времени, наверное, и сил, чтобы их потратить. Но это важная сфера в жизни каждого человека, и мы видим о том, что Иисус также очень много учил э, и посвящал своих притч управлению имуществом и финансом. Э, одни люди, которые занимаются финансовым служением или обучением в сфере финансов, посчитали, что одна треть притч, которые рассказывал Иисус, э, посвящена именно распоряжению имуществом и финансами. Более двух трехсот стихов Библии говорят об управлении имуществом и финансах. Это ну, достаточно колоссальный такой объем отрывков, которые дают нам основания для мудрости, чтобы понимать, как работает эта сфера в нашей жизни. И эта сфера, но, ну, согласитесь, она важна. Мы планируем эти финансы, мы ходим на работу, чтобы получать ресурсы какие-то, чтобы развивать это. И Богу тоже не все равно в этом. Бог приготовил свою мудрость для того, чтобы мы могли правильно распоряжаться теми ресурсами, которые приходят в нашу жизнь. И статистика тоже говорит, что в семье это тоже очень важный вопрос. Согласно какой-то статистике, я не помню, где я точно прочитал, Возможно, когда проходил этот финансовый курс, что более процентов самых серьезных ссор в семье, они э, возникают на почве финансов. И это существенный вопрос, который, ну, он существует у, у нас с вами. И Библия здесь не в стороне, и Бог здесь с вами, с нами не в стороне. И мы с вами, помните, в прошлый раз говорили о том, кто Господин денег, и смотрели отрывки из Библии, которые говорят о том, что все ресурсы принадлежат Богу, и что нам с вами надо поработать с нашим сердцем, потому что нам легче петь песни «Господь тебе даю мое сердце и свою жизнь», но в то время, когда мы подставляем туда вместо сердца и жизни свои деньги, нам труднее спеть такую песню. «Господь, я посвящаю Тебе все свои деньги». И ты уже язык как бы не очень поворачивается, если ты не тренирован и ни разу не делал этого. То есть ну, нам гораздо, ну, по крайней мере, мне гораздо легче раньше было спеть «Господь, я отдаю Тебе свое сердце, я посвящаю Тебе свою жизнь». Но когда дело касалось каких-то конкретных вещей, ну, тут мне сложнее было. «Господь, я посвящаю Тебе свою, свою машину, свои ну, финансы». Ну, знаете, это было для меня трудно, и мне надо было поработать со своим сердцем, чтобы понять, кто же мой Бог. Кого я ставлю в своем сердце на первое место? И почему же мне это трудно сделать? И мы с вами ну, разбирали эти вещи в прошлый раз. И ну, если так вкратце обобщить вообще всю тему, которую мы с вами рассматривали, то взаимоотношения с Богом и доверие Ему приводят к нас вместо изобилия. Ну, если так коротко обобщить все, что мы будем говорить. И хотел я сначала с вами сегодня пойти в более фундаментальные вещи, чтобы больше погрузиться какие-то глубинные фундаментальные откровения, насколько наши взаимоотношения с Богом влияют на наше процветание или проуспевание. И когда я говорю процветание и успевание, я не имею в виду финансы только. Это лишь маленькая часть того. Я имею в виду полноту жизни, которую мы ощущаем или переживаем. Вот, насколько это сильно зависит от этого, но даст Бог, мы посмотрим это в следующий раз. Но сегодня я хотел бы с вами погрузиться в более практические вещи, как в прошлый раз вам и обещал, в практические вещи об управлении финансом. Если прошлая проповедь у нас или тема называлась Кто господин денег, то сегодня у нас будет 8, 8 библейских принципов об управлении финансами. Но если вы конспектируете, то можете как раз и э, записать об этих восьми библейских принципах. Итак, мы с вами сначала начнем с небольшой предыстории о том, что когда мы открываем Библию, мы натыкаемся на первую книгу Библии, это книга «Бытие», да, как все произошло, и там а, говорится о том, что Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и когда Господь высвободил Слово, начала приобретаться форма, начали появляться какие-то определенные вещи, растения, животные, потом Бог сотворил человека. И из этого нам надо сделать вывод, что или запомнить нам то, что из ничего Бог создал обилие. Прежде всего, прежде чем что-то начало существовать, существовал Бог. И понимая этого, это очень сильно влияет на то, как мы понимаем в принципе ресурсы и богатство, потому что прежде всего должен быть Бог, Бог в нашей жизни. А потом, когда Бог говорит или сотрудничает, мы с Ним сотрудничаем, то высвобождая свое слово в нашу жизнь и пользуясь его словом, то из ничего может стать что-то. Бесформенная приобретает форму. Земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над бездную. Но Господь сказал слово и появилось. То же самое происходит в нашей жизни. Когда в нашей жизни есть какие-то бесформенные, безвидные участки, нам нужна мудрость от Бога, принять Его откровение, принять это слово и высвободить это слово в этот бесформенный участок. И этот бесформенный участок начинает приобретать определенные формы, и из этого начинается получать определенный профит для нашей жизни и для служения другим людям. То есть мы начинаем развивать ту сферу, которую Бог нам сказал развивать. И Бог нас оставил, вы помните, в бытие, Бог сотворил человека, Адама и Еву, и населил их в саду Идемском, и сказал, возделывайте этот сад, храните его, охраняйте, плодитесь, размножайтесь, господствуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над, всякой, над всякими животными, просто ну, ну, исполняйте то поручение, которое я даю вам от моего имени. То есть мы видим, что Бог поставил человека на землю как управляющим, его управляющим на этой земле, действующий от его имени. И можно сказать так, в одной той же книге интересную мысль прочитал, то, что Бог... С одной стороны, сотворил мир совершенным, землю совершенным, да? ну, в том плане, что физические законы очень точны, и чтобы была жизнь на нашей планете, ну, очень много факторов, которые влияют, и отклонение от этих факторов делают жизнь невозможной. В принципе, в нашей галактике, в нашей планете, ну, слышишь, очень много закономерностей и зависимостей, и законов переплетены друг с другом, чтобы сказать, чтобы это, это получилось случайно. То есть, ну, такое невозможно. С точки зрения математики, с теорией вероятности это невозможно. Говорит о том, что Бог запланировал этот процесс. И Бог поставил человека управляющим в этой земле. То есть, сотрудничать, человек должен сотрудничать с Богом для того, чтобы хорошо развивать эту землю. И э, есть определенные принципы, которые Бог ожидает от нас, как управляющих, Его управляющих на этой земле. И вот эти принципы мы с вами и посмотрим. Первый принцип, он заключен в первом послании Коринфянам, четвертая глава, с 1 стиха и ниже. Первое послание к Коринфянам, 4 стих и ниже. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Ну, достаточно известный нам отрывок, и вот первый принцип, который э, заключается в успехе нашего управления имуществом и финансами, это доверить Богу сто процентов, быть верным Богу в сто процентах распоряжения нашими ресурсами, а не только десяти. Ну вот раньше как бы я вот думал, возможно, вы так думали или думаете еще, вот, что вот 10% это принадлежит Богу, а 90% это мое. Ну не знаю, как вы думали, не думали, но вот я так думал. Вот, но на самом деле все, что здесь на этой земле, оно все принадлежит Богу на правах владения, потому что Он Господь, Он это все создал, Он создал все ресурсы и дал нам распоряжаться ими. И чем мы раньше откроем Богу и доверимся Богу в 100%, распоряжение нашим имуществом, тем больше мы будем переживать его благодати, тем больше мы будем переживать его божественное обеспечение. Что на самом деле происходит, когда я говорю, что если мы говорим, что 10% вот Бог это твое, а вот 90% это, это мое. Тем самым я говорю, Господь, вот здесь мы с тобой вместе сотрудничаем на 10%, а на 90% ты туда не лезь. Это как бы моя сфера, я сам. Но что происходит, когда мы пытаемся сделать все своими силами? Бывает из-за того, что мы с вами являемся в каком-то степени людьми ограниченными, ограниченными. Ну, мы не ограниченные люди, но в какой-то степени мы ограничены. У нас ограниченные ресурсы, у нас ограничена воля, у нас ограничены какие-то способности, у нас есть определенная мера их. Когда мы говорим, что Господь не лезет в ту сферу, мы говорим, что Господь, мы справимся своими силами. И часто своими силами мы, бывает, не справляемся из-за того, что наши ресурсы ограничены. Но когда мы говорим «Господь, я доверяю Тебе в этом, то, что у меня есть в остальном, тоже все», то Господь подключает свои ресурсы и расширяет мои способности, расширяет мою мудрость в использовании того, что у меня есть. Тем самым, применяя Его мудрость над всем остальным, я получаю больше, чем мог бы получить, не применяя Его мудрость. Это называется эффективность. Когда ты вкладываешь меньше, получаешь больше. Аминь. Не запутал я вас в этой вот сложной концепции. То есть, чем раньше мы откроем для Бога и доверим Ему 100% всего, тем легче нам будет принимать от Него Его подарки, Его любовь, Его благословение. Когда мы говорим, Господь, не лезь туда, Он говорит, конечно, твое право, уважаю твой выбор, не буду лезть туда, справляйся сам. Но ну, а потом мы жалуемся, почему у нас не получается, почему у нас почему постоянно что-то не хватает, потому что мы не пускаем Божью мудрость в, в остальные ресурсы. Но чем раньше мы научимся это делать, тем легче нам будет потом сотрудничать с Богом, тем легче нам будет переживать Его обеспечение. И суть не в том, что я сделаю с одним миллионом долларов, когда он у меня будет, или если он у меня будет. Суть в том, что я сделаю с десятью долларами или с десятью рублями, которые у меня есть сейчас. То есть часто мы живем как бы проекцией будущего, что в будущем у нас что-то будет, тогда мы начнем делать что-то. И забываем, что проверка, которая есть в нашей жизни, она происходит сейчас. И некоторые привычки для успеха, которые, у нас, которые нам пригодятся в будущем, мы формируем именно в том моменте, когда у нас вот есть наши 10 рублей, или 100 рублей, или 1000, но в зависимости от того, в каком сейчас ситуации каждый находится. То есть, применяя правильные привычки, правильное отношение в то малое, которое у нас есть, Бог видит, что нам можно доверить больше. Мы об этом читаем в Луки 16 глава, 10 стих. Верный в малом и во многом верен. По-другому можем сказать, что человек, который не верен в малом, если ему доверить больше, он будет неверен и во многом. Или тоже по-другому можно сказать, много неверен. Но верность в малом, она проявляется в том, что я делаю с теми ресурсами, которые сейчас у меня есть. Проявляю ли я верность Богу в тех ресурсах, которые... У меня я сейчас. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верен. Возвращаемся к 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. И слово домостроитель здесь используется греческое слово экономис. От этого слова произошло экономика слова. То есть Бог поставил нас с вами быть экономистами. Даже если у вас нет диплома экономиста, вы все равно Божий экономист. И это значит управление домом. Ну, если перевести это слова. То есть мы с вами те люди, которые управляют домом, который сотворил Господь. И Господь ожидает, прежде всего, верность в управлении домом, над которым Он нас поставил, то есть над Его творением, где Он нас сотворил. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верен. Ну, от экономистов же требуется, чтобы каждый оказался верен. Поэтому каждый из вас может сказать себе, что я экономист Божий, управляю в Его доме. Давайте вернемся к Евангелию от Луки, 16 глава, 10 стих и ниже. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. И если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истину? И этот стих нам тоже косвенно говорит о том, что э, то, как мы относимся к тем ресурсам, которые у нас есть, влияет на наши взаимоотношения с Богом. Тут говорится о том, что если вы в неправедном богатстве не были верны, а что такое неправедное богатство? Наталья об этом уже упоминала, неправедное богатство это то, что здесь останется на этой земле и сгорит. Сколько бы ни было этого богатства, оно, мы не возьмем его на небо, мы не возьмем его в вечность, потому что оно там не имеет смысла у Бога другое богатство. Но тут написано, что кто не в праведном богатстве не верен, кто доверит ему истинное. А что такое истинное богатство? Если так размышляя, истинное богатство это то, что исходит от самого Бога. Это отношение с Ним, и это сам Бог. То есть отношения к ресурсам, которые у нас есть, они также ну, помогают нам, если мы правильно относимся, строить отношения с Богом, либо наоборот мешают нам строить отношения с Богом, потому что главный конкурент Богу – это деньги. Либо у нас Бог ресурсы, либо Бог наш Бог. Главное не перепутать. Ресурсы должны быть ресурсами, а Бог должен оставаться Богом. Но мы не должны путать это местами. Но часто ли бывает в нашей жизни, у меня так много раз бывало, что ресурсы становились моим Богом. Все, что я думал, я думал о ресурсах. Все, что я думал, как это взять, как это купить, как это приобрести. Мне этого не хватает, этого не хватает, и этого мне надо для счастья. И я чувствовал себя постоянно несчастным, потому что у меня чего-то нету из ресурсов. Хотя, если вот так подумать и разобраться, что самое главное счастье, которое у меня есть, это Бог, который меня спас, и который в моем сердце. Так Библия говорит, так мы на самом деле видим, так мы переживаем, но из-за того, что весь мир гонится за ресурсами, мы, бывает, тоже начинаем гнаться вместе с этим миром за этими же ресурсами. Хотя они, ну, они ресурсы на самом деле нам помогают жить, но они не приносят счастья в такой гармонии, могли бы, который приносит Бог. Еще один человек, это Хедсон Тейлор, миссионер и общественный деятель, он сказал, что мелкие вещи, это мелкие вещи, но быть верным в мелких вещах, это великое дело. Есть множество таких вещей, которые у нас есть мелкие, но когда мы даже в мелочах остаемся Богу верны, это уже великое дело, потому что это показывает о глубине или целостности нашего характера. И отношения с Богом как раз таки тоже влияют на то, как, какой характер у нас формируется. Читая в Слово Божие, мы смотрим как в зеркало, видим, как Слово Божье преобразует нас э, сверхъестественным образом, или видим, какие различия между Словом Божиим и нами, и мы, видя себя в отражении Слова Божьего, начинаем формировать в себе Божий характер. Мелкие вещи – это мелкие вещи, но быть верным в мелких вещах – это большое дело. И это был у нас с вами первый принцип – верность в ста процентах распоряжения своим имуществом, а не только в десяти. То есть от нас зависит, пустим ли мы Бога в каждую сферу нашей жизни или нет. Бог уважает наш выбор. Если мы говорим «мы сами», Господь говорит «хорошо, делай сам». Придет время, захочешь, обратишься. Но лучше с самого начала начинать использовать мудрость Божию для того, чтобы извлекать больше, для того, чтобы быть эффективным и не тратить на пустые вещи, какие-то на пустые переживания, на пустую работу свои ресурсы. Лучше сразу подключить Божью мудрость и распоряжаться всем, чем мы владеем с Божьей мудростью. И знаете, мы, нам часто бывает э, сложно доверить Богу все, все наше имущество и все наши деньги, потому что у нас существует этот страх. А если Бог нам скажет это отдать? Или Бог скажет нам это, ну, заберет? Ну, знаете, вот какой-то э, такой э, страх, которого нет в Библии. Ну, точнее, Бог не так не поступает. Бог, написано о том, что Бог, Он Отец, Который заботится. И если мы читаем Матфея 6 главу, э, 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 Матфей говорит о том, что Посмотрите на лилии, они не трудятся, не придут, а Бог их одевает. Посмотрите на птиц небесных, а Бог заботится о них. То есть у нас существует некий страх, который нам вложил дьявол, через какие-то которые обстоятельства мы прошли, страх недостатка. И мы думаем, что если мы доверим Богу все наше имущество и всю нашу жизнь, Он скажет, расстанься с этим. Вот, По крайней мере, у меня вот такая страх. Местами еще такое всплывает, как бы, не знаю, как может, вы были совершенные люди в этом плане, но из-за того, что мы не знаем до конца характер Бога, нам трудно бывает довериться Ему, но когда мы узнаем Бога больше, когда мы узнаем Бога ближе, нам будет хотеться э, все отдать Ему, все доверить Ему, как Петр сказал когда-то, «Господь, не надо меня умывать». Потом говорю, когда узнал, что это значит всего меня умой. Всего просто ну, так, такая радикальная перемена, то у нас тоже может произойти такие радикальные перемены по мере нашего узнавания Бога или узнавания Его характера. Ведь мы какие-то вещи не делаем по отношению Бога, потому что страх мешает нам. Но по мере того, как мы проникаемся или пронизываемся Божьей любовью, Божья любовь вымывает всякий страх, Бог Отец добрый. И в этом откровении тоже надо расти. Давайте посмотрим о втором принципе. Второй принцип – это выработать навык быть довольным. Это то, с чем мы не рождаемся в этот мир. Когда ребенок приходит в этот мир и появляется из утробы матери, первое, что он говорит, это а как будто требует чего-то. Он сразу рождается недовольным. Но апостол… Павел писал о том, что «я научился быть довольным». Филиппийцам 4 глава, 11 стих. Ну, про ребенка это моя интерпретация. Я не знаю на самом деле, что ребенок переживает. Давно был ребенком, забылось немножко. Вот. Но апостол Павел говорит, что «я научился быть довольным что у меня, тем, что у меня есть. Умею жить скудостей, умею жить изобилий». И знаете, что интересно? Апостол Павел не писал «вот было у меня переживание или был у меня опыт». Был я в бедности или был ну, в богатстве. ну То есть он не говорит о том, что это был как переживание. Он говорил, что я приобрел навык, и я умею жить и в таких обстоятельствах, и в таких обстоятельствах. И я научился быть довольным. То есть это навык, который мы приобретаем. То есть мы с ним не рождаемся, мы приобретаем этот навык. И этот навык помогает нам видеть изобилие Божие, и видеть возможности Божие. И знаете, как-то недавно я читал этот отрывок апостола Павла, и он пишет там, «Умею жить в скудости, и умею жить в изобилии». И Дух Святой обратил мое внимание вот на первые эти два слова этого стиха, «умею жить». И за этот вопрос, ну, как будто я сам с собой разговариваю, или в сердце звучит у меня вопрос, «А ты умеешь жить?» Я такой... Ну, делаю внутреннюю, начинаю делать внутреннюю проверку, а на самом деле, умею ли я жить, либо я просто вот проживаю в нытье, в недовольстве, в критиканстве всю свою жизнь, с, с ощущением того, что мне никогда не будет хватать, чтобы я чувствовал себя счастливо? И я такой задаю вопрос, а умею ли я жить? Мы можем задать себе этот вопрос, а умею ли я жить, вот сегодня умею ли я жить, достаточно ли мне Бога для счастья, чтобы жить, чтобы наслаждаться Его красотой, творением, близкими, семьей, тем, что у меня есть. Умею ли я жить, или вот я все время ною, и ною, и ною, чего-то что мне что-то не хватает. И знаете, у нас как бы был такой период, очень долгий период, когда мы ныли и критиковали. Мы уже не раз рассказывали об этом, но это случилось из-за того, что мы очень сильно переутомились, когда организм устает, он начинает раздражаться, начинает ныть. Но вот мы отдохнули, как бы стресс ушел, а нытью и критиканство осталось. И такой. И знаете, это стало как будто частью твоего мышления. Ты, куда бы ни пришел, тебе всего недостаточно. Тебе там не то, это не то. И надо было время, чтобы начинать заметить это, во-первых. А второе, начинать избавляться от этого. И что мы сделали с моей супругой Таней? Мы решили, после того, как мы послушали несколько... Ну, так получилось, что у нас пастор говорил о благодарном сердце. Анжелика Чебано тоже проповедь говорила о благодарности. Там еще, по-моему, кто-то у нас говорил о благодарности мы поняли, что вот это то, на что надо обратить внимание. И после этих проповедей мы решили встание, что вот каждый день перед сном, ну, у нас каждый день не получается, но будем стараться, что каждый день перед сном мы говорим три благодарности Богу в этот день. Знаете, вот прошло буквально уже полгода, наверное, мы это делаем. Практически, ну, не каждый день, но достаточно часто. Можно сказать, что практически каждый день. Я ну, по себе могу сказать, что я просто начал жить счастливее. Вот просто я научился, ну, как будто это меняет мое сердце, это не как будто меняет, это меняет мое сердце, и я э, начал наслаждаться моментами в жизни, просто утром, кофем, чаем, солнцем, кроватью одеждой, что у меня есть, там, общением с людьми, с друзьями, то, что у меня есть машина, ну и не важно, что она старенькая, зато она есть, хорошо ездит, вот, э, потому что без машины как-то не очень было. Ну, за разные вещи ты просто благодаришь Бога, и это помогает себе просто жить счастливо. Ты учишься жить, вот благодарность, она учит нас жить в благодарности ты ловишь эти моменты. Знаете, что хочет ну, дьявол сделать? Чтобы мы сфокусировались над того, чего у нас нет и пытались это получить. Это было в Эдемском саду, когда вот Адам и Ева, у них все есть. Господь ходит в прохладе дня с ними. У них все ресурсы перед ними. Они вообще ни с кем не надо это делить. Они вдвоем И все для них. И приходит змей и говорит, а вот реклама. Этого вам не хватает, чтобы быть больше, чтобы быть лучше. И они так думают, ну да, вот все, купились на рекламу, съели, и оказалось, что это не принесло им счастья. Но вот так и дьявол действует. Он рисует какие-то определенные картины о том, что если мы что-то получим, это, то мы будем обязательно счастливы. Реклама рисует, что вот если у тебя обязательно будет это устройство, ты, ты точно будешь счастливым. Или там это, ну ты точно, а ты приобретаешь это, вкладываешь ресурсы, силы, радуешься об этом неделю и снова опять несчастливый. Потому что это не приносит глубинного счастья. Да, на какой-то момент времени это приносит удовлетворение. Да, это бывает, с этим легче жить. Но глубинного счастья это не приносит. Но благодарность Богу и отношения с Ним позволяют тебе жить довольно во всяких обстоятельствах. И это тоже навык, которым надо учиться. Поэтому выработать навык, быть довольным. И недовольство нас толкает, может подтолкнуть нас к неправильным решениям. Когда люди там, берут необдуманные кредиты, долги, влазят, потому что им хочется это получить сейчас, любым способом. И они не могут это, скажем так, приобрести ну, в тот момент времени, но им это хочется. Поэтому они влазят в кредиты и покупают это гораздо дороже, чем это могло бы стоить, и ну, накладывают на себя бремена, которые потом трудно нести. И та вещь, которая, казалось, сделает их счастливее, приводит их в место, где они чувствуют большее давление, чем было до этого. Поэтому ну, недовольство может привести к нас к неправильным решениям. Но довольство открывает наш взгляд возможности. Когда мы недовольны, мы как будто сфокусированы только на эту вещь, которая нас не устраивает. Но когда мы довольны и благодарим Богу, то это открывает нам возможности, как развивать свою жизнь в разных направлениях. Я не говорю о том, что, знаете, ну иногда недовольство, есть хорошее недовольство, я говорю о плохом недовольстве, вот, которое снидает вот это раздражение, вот это нытье, вот это постоянное чувство, что ты будешь лучше, если у тебя это что-то будет. Вот. Но нам надо принять за истину и за отправную точку, что Господь это наше счастье в которая нам достаточно. От этого отталкиваться дальше, развивать дальше. Бог хочет, чтобы мы имели э, возможность быть благословением для разных, чтобы мы имели достаток и были благословения. Библия об этом говорит. Вот. Но когда мы меняем э, местами Бога и ресурс, то начинает что-то не работать в нашей жизни, потому что Бог так не планировал. И это не приносит нам счастья. Но когда мы оставляем Бога Богом, и также стремимся к Богу, к Его отношениям, как мы стремимся купить какую-то вещь, то это меняет все вокруг то и Бог приносит нам и возможности, и людей. И Да, в принципе, нам, мы, когда наслаждаемся Богом, мы можем подумать, что и не надо мне эта вещь, в принципе, и без нее нормально, или хорошо, в принципе. Ну, то есть некоторые вещи, они, мы гонимся за ними, потому что у других это есть, и нам хотелось бы это иметь, но не всегда это даже нам полезно. Вот. Давайте перейдем к следующему, третьему пункту. Составить и вести бюджет. Это уже практически. Знаете, что вот с ростом дохода, всегда растет потребление. Вот сколько бы мы ни получали, мы, ну, у меня так много раз было, мы получаем больше, и как только мы начали получать больше, мы начали тратить больше. И казалось, тут не останавливается. Ты переходишь в следующую работу, или следующий проект, или следующее это, ты начинаешь еще больше получать, и тебе кажется, ну вот теперь достаточно, ты начинаешь все опять тратить в ноль. Раньше у нас было такое, мы получали зарплату, первая неделя и все, мы без зарплаты. Потом мы немножко поработали над собой, уже две недели могли протянуть и не потратить все, и все без зарплаты. Но составление бюджета помогает нам э, более разумно расходовать наши ресурсы, и, ну, в частности деньги, которые к нам приходят. И бюджет составляется для следующих целей. Во-первых, нам необходимо ну, разорвать эту цепочку Бесконечного потребления, потому что ну, с большего в нашей жизни, когда бы сколько нам бы денег не пришло, если у нас нет чувства навыкам приучены, как распоряжаться финансами, с большей вероятностью мы их просто потратим в ноль. Об этом говорят многочисленные вот выигрыши лотереи, что люди, которые получали большое богатство внезапным образом, приходили с большего, приходят в еще худшее состояние до того, как выигрывали большие деньги. То есть, ну, как бы статистика говорит о том, что с большей вероятностью, если мы не приучим себя контролировать, как мы расходуем финансы, мы их потратим. Ну, так было в нашей жизни, местами так оно вот еще выравнивается. Мы, я не скажу, что мы достигли вершины в управлении финансами, мы учимся, где-то набиваем ошибки, но вот у нас уже за какой-то момент, наверное, первый, второй раз или третий раз у нас получилось в жизни так, что вот приходит следующая зарплата, а у нас еще есть. Слава Богу, это, для, для нас это достижение, то, что мы не потратили все в первые две недели, и нам надо, знаете, с вами разорвать вот этот круг, когда мы потреблением догоняем любой, любой наш доход, нам надо зафиксировать наше потребление и определить, какая точка для нас достаточна ну, в данный момент времени, к примеру, там зафиксировать, потому что э, у нас всегда будет. Если мы сами себе не зафиксируем, то у нас всегда будет недостаточно. Как у Ротфеллера когда-то спросили и сказали, сколько тебе нужно денег для счастья. Он сказал еще чуть-чуть. То есть ну, еще чуть-чуть, оно еще чуть-чуть, ну, и никогда не будет этого конца, потому что придет еще чуть-чуть, и тебе будет, ну и ты все равно все потратишь, и тебе надо еще чуть-чуть. Или накопишь, и там и будет все лежать, и тебе надо все еще чуть-чуть. И это хорошая мудрость разорвать именно вот этот круг гонки за потреблением, зафиксировать э, на определенном э, уровне тот, э, скажем так, э, то, когда ты считаешь, что тебе достаточно. В своем бюджете. Для этого надо составить и проанализировать бюджет, и увидеть, сколько обязательных трат, и сколько там тебе надо ну, дополнительных, там, чтобы что-то обновить, там, а, а, сходить с семьей в кафе. Ну, это тоже необходимые вещи для того, чтобы развивать это как инвестиции в семью, то есть определить, сколько достаточно. И уже, когда вы в следующий раз переходите в новый уровень дохода вашего, вы не поднимаете потребление. Вы остаетесь на том же уровне, но излишек у вас этот остается теперь для ваших, скажем так, инвестиций, либо проектов, либо таких покупок, которые вы раньше себе не могли позволить. То есть надо разорвать этот круг гонки за, потреб... за доходом вашего потребления. Понимаете, да? Для этого мы составляем бюджет. И... Притча 13 глава 24 стих говорит, что много хлеба бывает и на нивы бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. И если мы посмотрим этот отрывок из притчи 13 главы 24 стих, мы увидим, что слово «бывает» выделено курсивом. То есть, это значит, его добавили переводчики, и мы можем прочитать этот текст следующим образом. «Много хлеба и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». То есть, Библия говорит о том, что в нашей жизни, через нашу жизнь проходит достаточно ресурсов. Но из-за беспорядка и неправильного отношения к ним мы испытываем постоянную нужду. Но когда мы начинаем приводить это в порядок, когда мы начинаем фиксировать, как мы потребляем, как мы тратим, на что уходит, мы больше имеем возможности отрегулировать этот, этот весь процесс и не испытывать нужду. И вот, скажем так, как в Библии благословение, мы не успеем все потребить к следующему урожаю. Это же классное благословение, да, что у тебя остается, когда ты снимаешь следующий урожай, у тебя еще предыдущий не съеден. Вот так же нам надо прийти вот к этому состоянию. Вот. И почему нам надо составлять бюджет и смотреть на что уходят наши траты? Потому что мы не можем контролировать то природу, чего мы не знаем. То есть нам надо изучать, смотреть, куда уходят наши, наши финансы. И, возможно, для вас будет сюрпризом какие-то определенные вещи. К примеру, вот когда мы составляли бюджет, кстати, это тоже нелегкое занятие, требует определенной дисциплины и постоянства. Мы семью начинаем пятый раз вести бюджет. Уже пять раз мы бросали. Самый долгий период, сколько мы ввели бюджет, это один год. То есть, ну... Это определенная работа тоже с характером. И в какой-то момент мы заметили тоже, как бы деньги уходят, вроде получили. И мы думаем, куда же уходят наши деньги? И тут мы подкованы. У нас есть бюджет, то есть у нас есть записаны все наши траты. Мы начинаем изучать, куда мы тратим. И оказывается, в тот месяц мы очень много ходили по кафешкам и потратили ну, приличную сумму на кафе. Но сами того не замечали. Вот просто есть вещи, которые у нас в обиходе, мы делаем это по обыкновению и не замечаем. И эти средства, если мы как бы мы провели диагностику нашего бюджета, мы бы увидели, куда уходят наши средства и могли оптимизировать бюджет. То есть одна из целей, для чего мы составляем бюджет, это для того, чтобы снизить расходы, чтобы посмотреть, есть ли возможность... Уменьшить наши расходы. К примеру, когда у нас было очень все впритык, и нам постоянно не хватало, мы посмотрели, на что мы куда и тратим. И мы подумали, вот у нас есть тариф телефона такой-то. Ну, посмотрели, есть ли тариф, который нас устраивает, дешевле. Мы посмотрели, что там есть на 5 рублей дешевле. Ты думаешь, ну что такое 5 рублей? Да? Но когда ты умножаешь 5 рублей на 12 месяцев, то получается у тебя уже 60 рублей экономии в год. И это только на тарифе, к примеру, телефона. На тарифе интернета можно там уменьшить его на 10 рублей. К примеру, он тебе такой не надо. Ну, надо посмотреть, что 12 месяцев на 10 рублей, когда ты умножаешь, ты видишь, что экономия может за год составить уже 120 рублей. 120 плюс 60 уже 180. Там еще в каких-то вещах мы можем сэкономить и ну, получить экономию на ровном месте там, до 300 рублей в год. А 300 рублей в год, как бы, это хорошая сумма, можно себе хорошую кроссовки купить, там, куртку, какое-то устройство, то есть, даже вот э, мы посчитали, вот, даже для, нам для интереса было то, что не покупая пластиковый пакет в магазине, можно сэкономить о, от 25 до 40 рублей в год. То есть ну, он стоит 40 копеек, ты там, к примеру, три пакета берешь за покупку, умножаешь, сколько раз ты ходишь в магазин. Ну, посчитать, то есть 40 рублей в год можно сэкономить чисто на пластиковых пакетах. Вот. Ну, разные есть способы оптимизации бю бюджета, кэшбэки какие-нибудь разные, либо ну, вещи. То есть надо это посмотреть, анализировать. Одна семья делилась таким образом, они думают, куда уходят столько денег на продукты. Решили детализировать просто траты продуктов, и оказалось, что они очень любят глазированные сырочки, и каждый день покупают глазированные сырочки, и у них 100 долларов в месяц уходило на глазированные сырочки ну чисто вот как бы на ровном месте, ну просто любили, кажется вот недорого не стоит, но каждый день на пятерых человек в семье а, за месяц выходила очень нормальная сумма. То есть мы можем посмотреть то, что мы тратим и увидеть, можно ли а, уменьшить а, потри, наше потребление без ущерба качества жизни, скажем так, определенного. Вот. А второе, то, что мы, для чего мы составляем а, бюджет, это для того, чтобы посмотреть, действительно ли нам хватает. Одно из упражнений или, скажем, один из выводов, который я сделал, когда мы составляли бюджет, посмотреть, вот у нас есть обязательные расходы и вписывается ли моя зарплата или наш доход семейный в обязательные расходы. И когда мы, мы увидели, что ну, наши расходы превышают наши доходы и оптимизировать уже ничего нельзя, сократить, то надо принимать другие решения, надо искать мудрости. И в тот момент мы молились, и я принял решение, надо менять работу. Ну, если я не могу как бы выйти, э, не могу больше ничего сократить, потому что уже сокращался там да, вот до пластиковых пакетов, э, насокращался, а денег все равно на обязательные расходы не хватает, значит, надо что-то кардинально менять. И одно из таких кардинальных смен – это смена источника дохода, то есть переход в другую профессию, либо там на курсы по квалификации пойти, чтобы поднять стоимость себя как специалиста, чтобы ну, получать больше, больше денег за, за свой вклад. То есть это также может показать ваш бюджет, что ну, при, при любом раскладе, при, при всем сокращении там, всяких расходов, и если не вписываетесь в, 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 а, и все равно у вас расходы превышают над доходами, то надо что-то по покардинальнее поменять, возможно поменять вашу работу. И следующее, для чего составляется бюджет, это для того, чтобы избавиться от долгов, если таковые имеются. Оно помогает вам выделить системно вот именно необходимую сумму, чтобы поскорее избавиться от долгов. Вот. Мы также через бюджет видим, смотрим на обязательные и необязательные расходы. Обязательные то, то, от чего мы не можем отказаться, там, это еда в определенной мере, это квартплаты, какие-то ну, платежи, которые мы обязательно должны платить. А не это то, что мы можем пожертвовать, в принципе, для того, чтобы выйти из долгов или для каких-то определенных других целей. Но для этого составляется бюджет, чтобы понимать, на что мы тратим, чтобы это не было бесконтрольно. Потому что мы очень много денег тратим бесконтрольно. Следующий давайте пункт, четвертый. Мы проговорили третий составить и вести бюджет. И это полезно тогда, когда мы пользуемся бюджетом. Потому что даже если самый хороший составленный бюджет, если ты им не будешь пользоваться, то он не принесет никакого плода. То есть его надо придерживаться. И зная бюджеты, и траты на предыдущий месяц, ты можешь спрогнозировать какие-то определенные расходы на следующий месяц. Где ты можешь больше, где ты можешь меньше, где ты можешь отложить, где не можешь отложить. Ты можешь уже примерно предполагать, что тебе в будущем понадобится. Следующий принцип, библейский принцип финансового управления мудрого, это жить без долгов и кредитов. Вполне логично, да? Рузвельт в 1932 году сказал, что любое правительство, точнее, это, наверное, год рождения его, не 1932. Дату забудьте, но сказал Рузвельт. Любое правительство, как и любая семья, годами могут тратить больше, чем зарабатывают. Но мы-то знаем, что такая привычка ведет к разорению. Но тратить больше, чем зарабатывать мы можем лишь в том случае, если берем деньги в кредит или в долг. Ну, согласитесь, по-другому как мы можем больше потратить, чем заработали. То есть привлекли дополнительные финансы какими-то средствами. И Библия нас говорит, чтобы мы не оставались должными никому ничем. Римлянам 13 глава 8 стих. Кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнен закон. То есть мы видим, что не оставайтесь никому должным ничем. В том числе финансам. Ну, и, наверное, это основная посыл. Не оставайтесь должным ничем финансовым. Притча 22 глава 7 стих. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавцем. По сути, Библия рассматривает долг или кредит как определенная форма рабства. Ну и мы тоже помним тех, кто брали кредиты или отдалжали в долг, ты чувствуешь обязательство на себе, какое-то определенное давление, особенно если большие проценты по кредиту, это тебя как бы вгоняет в определенную больше стресс в твоей жизни, потому что ты чувствуешь вот это обязательство по выплате кредитов и чувствуешь последствия невыполнения обязательства по выплату кредитов, когда он уже там вырасти неподконтрольно. То есть, ты становишься больше на стрессе в этом роде. Поэтому лучше при возможности избегать ситуации, где надо взять в долг рассрочку, либо кредит. Лучше избегать этого. И богатый господствует над бедным. Да, вот интересная фраза. Если бы люди с разных мировоззрений почитали эту фразу, вот, к примеру, буддист бы, если бы почитал фразу «Богатый господствует над бедным», он бы сделал вывод, что такова судьба. Ничего не поменять, Богатый он богатый, потому что в прошлой жизни был э, хорошим человеком, а бедный был в прошлой жизни плохим человеком, сейчас они, такова судьба, откупаются за прошлую жизнь. Если бы последователь Карл Маркса почитал бы эту фразу «богатый господствует над бедным», он сказал, надо скинуть узурпацию богатого, э, забрать у него и раздать все это. Но когда мы читаем библейский, с библейским подходом «богатый господствует над бедным», вывод здесь заключается в следующем, что становитесь богатыми на всякое доброе дело. То есть посыл Бога – выходите из бедности, чтобы становиться богатым, чтобы служить бедным, потом выходить им из бедности. То есть мышление Бога и Его стратегия – это чтобы мы были богаты Его благостью и богаты на всякое доброе дело, были богаты Богом. Бог всегда говорит, будь богат мной, будь богат на всякое доброе дело, будь богат, я обнищал для тебя, чтобы ты обогатился моей нищетой. То есть библейский подход, чтобы, когда мы читаем этот текст, мы его интерпретируем там, что нам надо переходить в статус быть богатым, на всякое доброе дело, в первую очередь быть богатым Богом. Хотя Библия прямо не говорит... О долгах и косвенно тоже ну, не говорит, в каких моментах можно брать долг. В христианской литературе мы можем видеть определенное допущение, когда позволительно брать кредит, или когда позволительно брать долги. Я вам о них прочитаю, чтобы вы были тоже в курсе, но все это вы принимаете уже под собственную ответственность. Ну, в принципе, любое решение, которое вы принимаете в жизни, вы за него и отвечаете. Но вот в христианской литературе есть допущение, когда мы можем брать долг или брать кредит. И я вам о них расскажу, чтобы ну, вы тоже видели и могли быть мудрыми в этом вопросе тоже. Первый первое, принцип, когда можно брать долг или кредит, они действуют в совокупности, эти принципы, то есть все четыре должны соблюдаться, и, или три из них там, ну, в зависимости от ситуации. Первое, твое даяние не меняется, то есть это никак не влияет на твое даяние. Второе, то, что мы приобретаем, имеет потенциальную ценность или может способствовать получению прибыли. То есть, первое, даяние не меняется, второе, то, что мы приобретаем в кредит оно помог, или в долг берем, оно помогает нам приобретать больше богатства. Но это справедливо для бизнеса, то есть, если я работаю на компьютере, мой компьютер является орудием моего труда, я беру его в кредит, потому что, ну, не могу сейчас его приобрести э, за, с, с, сразу, но я использую компьютер для того, чтобы при, получить больше прибыли то ну, христианская литература допускает тоже такие моменты. А, третья ценность приобретения равна или превосходит сумму задолженности. То есть то, что мы приобретаем, мы можем продать практически в ту же цу стоимость. Ну справедливо о недвижимости, справедливо о ну, том же, же самом компьютере. Некоторые компьютеры устаревают быстрее, некоторые не быстрее. Вот этот можно продать и год, попользовавшись практически в такую же сумму, а, потому что бренд а Бренд всегда ценится, да, вот, Юж Джесси Минск тут написано, да, служение молодежки, вот, поэтому, ну, как бы, это тоже мы э, расцениваем, и, и треть, и четвертое, что долг не настолько велик, и его выплата не подвергает бюджет чрезмерному напряжению. То есть это тоже можно рассматривать, что мы легко можем выплатить это, это не, не, не напрягает нас никак, и мы можем другие деньги, скажем так, вложить во что-то, тоже получить прибыль. Ну, тут уже мудрость Божия, и способность к предпринимательству и так далее, и тому подобное. Вот, на что нам надо обратить внимание. Есть три факта, на которые стоит обратить внимание. При тратах, и что увеличивает траты. Чем больше мы смотрим телевизор, либо рекламы, тем больше мы тратим. Это статистически доказано. То есть мы жили раньше, не тужили, не знали об этой супер-пупер штуковине, но вдруг ее увидели в рекламе и как она классно что-то делает. Нам сразу захотелось ее покупить, и мы теперь чувствуем себя несчастливыми и неполноценными, не потому что вот этой супер-пупер штуковины у нас нет». Хотя до этого буквально 5 минут назад мы жили счастливо и не думали даже об этой супер-пупер-штуковине, пока ее не увидели. Но вот это прямая зависимость. Чем больше мы смотрим рекламы, тем больше мы тратим. Мы как-то с одним таксистом ехали, он нас сюда подвозил. Тогда у нас как раз период был без машины. И мы там разговариваем, он как-то зашли о покупках на Алиэкспресс. Он говорит «Поражаюсь, только зашел посмотреть в Алиэкспресс, ничего не покупать, уже в корзине на 100 долларов лежит товаров». Вот, ну вот так же и, и в нашей жизни, там Wildberries, либо там AliExpress, либо еще какие-то там, ты просто зашел посмотреть и смотришь уже это надо, это надо и это надо, а до этого тебе просто ничего не надо было, просто зашел время скоротать, посмотреть, вот, поэтому чем больше ты смотришь, тем больше ты тратишь. Вот. Чем больше читаете журналов и каталогов, ну именно тоже рекламных, тоже, тем больше тратите. И в, в, в Америке был такой забавный случай, там построили завод какой-то по производству каких-то товаров и наняли практически население города туда, на этот завод. И они отработали первый месяц, и после первого месяца никто не вышел на работу, после того, как получили зарплату. И директора завода думают, а почему никто не вышел на работу, Ну, деньги же хорошие платят. Оказалось, что населению некуда тратить эти деньги, или они не хотели тратить эти деньги, но ну, просто не было повода. И Им этого было достаточно, вот они на один месяц поработали, заработали, им в принципе было достаточно. Что они сделали? Они в этот город завезли кучу рекламных журналов. Через какое-то определенное время люди снова попросились на работу, потому что все потратили, вот, им надо было снова новые деньги на потребление. И следующее, чем больше магазин, тем больше вы тратите. Тоже такой вот принцип, лайфхак, что если вы хотите ну, контролировать расход, выбирайте, может быть, магазин поменьше, а, а точно идите в магазин со составленным списком продуктов или товаров, которые вы хотите купить, и не позволяйте себе вылазить за этот список. Но лучше даже, если вы что-то хотите купить, запишите это, подумайте, а потом вернитесь. И никогда не ходите голодные в магазин. Вот я помню, когда мы голодные выбираемся в магазин за продуктами, ты, ты просто все берешь подряд. И это хочется, и это, и это сейчас возьмем, и это съедим, и хлеба 4 штуки, и колбасы 5 видов. но ну, просто голодный пришел в магазин, поэтому э, ходите в магазин сыты и со списком это сэкономит вам средства. И достаточно вы просто, ну этого будет все равно достаточно. Вы не будете покупать с, ну, с излишком, вот. Поэтому это такие небольшие лайфхаки. Следующий, э, пятый принцип. Вы со мной еще успеваете, Да. Финансово не ручаться ни за кого. И поручительство, оно имеет тесное отношение к долгу. Это по сути того, ну перефразировать поручительство можно сказать следующим образом, что если вы как поручитель, то по сути это вы взяли кредит, но дали пользоваться деньгами другому. Это и есть поручительство. И в Америке вот, было такое исследование комиссии государственной торговли США, они обнаружили, что 50% тех, кто поручается, вынуждены платить потом за других. И 75% тех, кто ручается за кого-то, беря заем, также заканчивает выплатой долга. То есть в Америке большая половина людей, кто поручается за кого-то, выплачивают потом долги за кого-то. И недавно у нас был тоже такой интересный случай. Мне пришла смс от Беларусь банка. При... Пришла смс от Беларусьбанка. Видите, я сразу поперхнулся. Вспоминаю случай очень это, и я думаю, наверное, развод какой-то, потому что, ну, мошенники звонят, а там в смс написано, что вы, у, у вас задолженность по кредиту, оплатите задолженность, я думаю, ну, не брал я никаких кредитов, какая у меня может быть задолженность, я вообще в Беларусьбанке не обслуживаюсь, ну, последний раз обслуживался, наверное, ну, там, 8 лет назад, когда у нас был кредит на квартиру, да, спасибо. Вот, и пришла смс и, и не в вайбер пришла, значит, я думаю, ну, подозрительно. Обычно мошенники шлют в вайбер, там, ватсап какой-нибудь, такие в мессенджер, где ну, трудно отследить, номер можно подделать. Вот, пришла смс с подписью «Беларусьбанк». Я думаю, ну, наверное, что-то реальное. Решил через пару дней сходить, когда «Беларусьбанк» открыт, захожу в «Беларусьбанк», и мне говорят, вы знаете, вы были поручителем по кредиту, и тот человек, который брал кредит, он просрочил задолженность, поэтому вам пришла смс -ка. Он говорит, но ну, тот человек уже погасил кредит и в принципе его закрыл, так что вы можете спать спокойно. Ну вот реальная ситуация. Оказалось, что ну, на самом деле мы 15 лет назад были поручителем, или там больше лет по там, у одного человека на строительство квартиру, И получается, что ну, если бы он был не, испол... не исполнял хорошо свои обязательства, то нам бы пришлось исполнять свои обязательства вполне реально и это. Но мы тогда не особо думали, и в принципе время было тогда другое, тогда без поручителей в принципе нельзя было взять кредит. Очень, очень сложно было, особенно вот на недвижку, надо было там много поручителей, и мы, и мы сами просили там поручителей, и этот человек там просил поручителей. И, но реальность такова, что ну, в Америке более половины людей, которые берут, являются поручителем, платят потом кредиты за тех, кто брал Поручения. В Беларуси, возможно, другая статистика, я не знаю. Но Библия не очень поощряет нас быть поручителем, и есть для этого библейское основание. Вот. Притчи, 6 глава первый стих и ниже. Теперь у нас есть библейское основание отказывать, если что. Если вы не чувствуете ну, Божье побуждение помочь этим образом человеку, есть библейское основание. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, пойди к ногам, умоляя ближнего твоего». Не давая сна глазам твоим И дремания веждам своим Спасайся, как серны из руки И как птицы из руки птицелова То есть притча 6 глава говорит о том, что Мудрее все-таки не ручаться За другого человека Ну если только вот есть Божие водительство И вы понимаете, и ваши доходы Ну там позволяют покрыть в принципе То, за что вы ручаетесь Потому что ситуация может наступить На самом деле такая Вот Она пришла вот в виде СМСки, Но человек уже погасил и закрыл кредит вот, тех, кто, кто у нас были поручителями, тоже можете спать спокойно, у нас кредитов нету, вот, все закрыто. Вот. интересно, что в Библии тоже, знаете, многие люди используют Библию тоже как манипуля... манипуляцию. Говорят, а вот есть же стих Библии, что друг явится во всякое время и поможет во времени счастья, да? Но это интересно, что в притче в 17 главе, в 17 стихе написано, этот отрывок, что друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. А в 18 -м стихе написано «Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего». То есть, сразу такое противоставление, чтобы мы мудрость применяли и в том, и в другом, и смотрели на всю Библию в комплексе. Но, в принципе, вот Библия говорит о том, что лучше воздерживаться от финансового поручительства за других людей, потому что высока вероятность, или существует вероятность, что вам придется выплачивать этот долг, и если вы заранее не готовы к этому, то лучше откажите. Вот. Но если ваши доходы, или там есть четкое побуждение от Духа Святого, что надо вот это сделать, то выбор за вами. Вот, шестой, шестой принцип, ищи совета у мудрых. Притча 19 глава 20 стих, слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. И вы знаете, что вот в нашей жизни тоже была такая ситуация, когда у нас появилось какое-то излишек денег, и мы решили их вложить. Ну вот выинвестировать, ну у нас есть излишек денег, почему бы их не вложить, чтобы они работали и получали прибыль. И как раз нарисовался проект, говорил, хорошие проценты должны были быть, но мы решили посоветоваться. Вот, и мы позвонили одним людям, они сказали нам категорично нет, туда не вкладывайте, позвонили другим людям, другие люди сказали нам, ну не рекомендуем вам вкладываться в этот проект, и, оказав, и мы приняли решение не вкладываться, и через пару месяцев мы узнали, что та, тот инвест-проект, куда нам предлагали вложить деньги, он, скажем так, уже практически не инвест-проект. то есть там долги, и мы оттуда ничего не получим, даже то, что вложили. Поэтому, когда вы спрашиваете, лучше спрашивайте совета, тоже финансовое, как поступить с теми или иными у людьми, которые понимают в этом, и людьми, которые не заинтересованы в этом. Понятное дело, что если вы советуетесь у людей, которые заинтересованы в ваших деньгах, то какой они совет вам дадут? Конечно же, давайте, да, но ищите людей, которые ну, независимы в, в в том совете, который дают. То есть они не заинтересованы в ваших деньгах, и вы у них спрашиваете советы. Тогда вы получите более-менее адекватный совет. И лучше спросите там ни одного, двоих, троих, может быть, четверых человек или компании обратитесь, и потом просто принимайте решение. Вот, таким образом, поспрашивав людей, мы спасли хорошую сумму для нашей семьи денег, которая у нас была. Следующий принцип – это быть честным в мелочах. Это важный в Принцип финансового благоуспевания, преуспевания Божьего. Притча 20.23. «Мерзость пред Господом, неодинаковый гирий и неверные весы, не добро». Бог не поощряет нечестные отношения. Нечестные отношения является неисполнением второй заповедей – Любовь к ближнему, как к самому себе. Хотя мы такие люди очень удивительные. Мы больше всего, кого обманываем, мы способны самих себя обмануть больше, чем кого-либо другого. Убедить себя в чем-то, обмануть себя в чем-то. Вот, поэтому будьте мудры в этом и имейте привычку быть честным даже в мелочах. Это хорошо сказывается и на продвижении в работе, работодатели это очень хорошо тоже ценят, и это говорит о ваших высоких стандартах и вашей высокой культуре и о вашем хорошем характере, благочестивым характером. И последний пункт, который мы с вами посмотрим и будем заканчивать, это планировать сбережения и сберегать. Я раньше думал, что сберегать это не библейская тема вообще. Ну, потому что был отрывок «Не собирайте себе сокровища на земле», и у меня был такой вот э, определенный диссонанс в голове, а как же сокрови... ну, можно ли собирать деньги, надо ли откладывать, не надо ли откладывать, либо вот как будет, так будет, и когда я начал изучать эту тему более так детально, даже на курс пошел, потому что у меня вопросы определенные были э, с финансами, и хотелось больше знаний получить в этом, ну, изучав отрывки из Библии эту тему, то это библейское принципа сберегать, то есть Джон Уэсли как-то сказал, что ты работай усердно, как только можешь работать, откладывай столько, сколько можешь откладывать, сей столько, сколько можешь сеять. Это тоже ну, библейские принципы, Библия об этом говорит, и самый такой яркий пример, который мы можем увидеть в Библии о сбережениях, это Иосиф, так и называют это принцип Иосифа. Когда Иосиф стал уже вторым правителем после фараона, Ему было откровение или пророчество, что будет семь семь лет изобильных, и в эти семь лет изобильных пятую часть всего, что было, они откладывались, сберегали для того, чтобы, когда наступят семь лет голода, чтобы было чем питаться. Вот мы, конечно, не все получаем пророчество на 7 лет, на это, но мы можем использовать этот принцип, чтобы у нас было что-то, что мы можем покрыть в результате, когда наступит какой-то день, где нам понадобится срочно что-то вложить. К примеру, там, у нас есть автомобиль, мы можем просто откладывать какую-то часть нашего дохода, и вдруг бывает что-то непредвиденное происходит с автомобилем, нам легче это закрыть, чем искать срочно эти деньги, потому что и автомобиль надо, и деньги надо, и все в один момент. Надо, но применяя мудрость, мы не будем заста... нас не, не застанет. Такая неожиданная ситуация врасплох. Поэтому в плане Иосифа, Иосиф откладывал 20% от того, что он получал, точнее того дохода. То есть такой вот возможный принцип тоже, что вы можете 20%, если позволяет ваш доход, откладывать, сберегать, либо 10% от вашего дохода сберегать. И здесь э, говорят о том, что важно приобрести вот эту привычку, и даже если к вам приходит 5 рублей, отложить 10%, то есть 50 копеек, как сбережение, просто для того, чтобы мы научились вырабатывать эту привычку, потому что управление финансами это определенная работа с нашим характером и принципами, которыми мы действуем, и нашей постоянностью и дисциплиной. И откладывать тоже надо, вырабатывать привычку. У нас еще такая привычка не сильно выработана, поэтому мы в процессе. И мы восхищаемся людьми, которые умеют это делать. Мы еще пока в процессе учимся, но Библия говорит, что это правильно. Притчи 30 глава 25 стих. Притча 30 глава 25 стих. «Муравьи, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою». Мы видим тот же принцип, то есть муравьи заготавливают летом, чтобы кушать, когда пищи нет зимой, да, то мы, мы с вами тоже используем этот принцип, мы, важно нам научиться откладывать даже с маленького дохода. Даже с маленького того, что приходит. Даже если рубль приходит, 10 копеечек в копилочку. Ну, просто для того, чтобы даже привычка это выработалась. И когда будут происходить большие приходы, мы будем больше откладывать. И большим ситуациям в жизни будем готовы, которые происходят у нас. И есть тоже несколько, несколько таких принципов об инвестициях или о долгах. Вообще Библия говорит о том, что если просят у тебя «давай», да, вы слышали такое высказывание, тоже будьте мудрым в этом, потому что есть люди, которые пользуются щедрым сердцем христиан, и если вы не готовы расстаться с этими деньгами, то можете не давать, то есть принимать решение. То есть, по сути, когда вы одолжаете деньги кому-то, вы должны быть готовы потерять эти деньги. Если вы готовы их потерять как служение, то можете отдолжать, потому что не все люди возвращают деньги, даже в церкви. Может быть, для вас это плохая ну, или шокирующая новость, но люди разные бывают, и мы разные приходим, на разном уровне отношений с Богом. У кого-то такой характер, кто-то кто продвинулся дальше. Но, и, то есть, вы понимаете, да, что, ну, если вы... отдал, ну, если даже такая пословица в мире ходит, хочешь потерять друга, одолжи ему денег. Вот. поэтому, если вы одалживаете деньги, ну, просто будьте готовы, ну, потерять их, или одалживайте ту сумму, которую вы готовы потерять. То, мне один человек рассказал историю, как-то он спросил у другого человека, говорит, одолжи мне денег, он говорит, ну, там, условно говоря, одолжи мне 300 долларов, он говорит, ну, я готов только 100 потерять, поэтому 100 тебе одолжу, вот, ну этот принцип понимаете вот о инвестициях. Инвестиции то же самое схема. Инвестиции достаточно рискованные мероприятия. И если вы вкладываете в такие более-менее надежные там, источники, ну банк является очень надежным источником, ну, условно надежным. Но инфляция, которая существует в мире, съедает бывает весь процент, который банк предлагает. Вот. это чисто как бы как сохранение. Но инвестиция это тоже такая вещь, где нам надо разбираться в предмете, куда мы инвестируем и когда вы открываете какие-то инвестиционные там, сайты, к примеру, там, Форекс или еще какие-то, я не знаю, какие они есть, там есть политика соглашения и отказ от ответственности, или вы читаете там, вот это соглашение о том, что вы на свой страх и риск, по свою ответственность вносите там, свои деньги. и это. Ну, обычно люди это не читают, а потом жалуются, если потеряли все. То есть инвестиции это тоже риски, мы должны понимать, что вкладывая куда-то, деньги в какие-то инвестиции, мы должны понимать, что возможно, может что-то пойти не так, мы не то что процентов всех этих денег можем не увидеть». Вот, поэтому тоже отдавайте себе отчет в этом и имейте мудрость, проверяйте источник, проверяйте бизнес-план, изучайте, то есть, ну, подходите к этому разумно. Вот. либо нанимайте компанию, которая разбирается в этом. Ну, есть разные вещи, я не сильно в, в инвестировании, я просто вот как бы некоторые меры предосторожности э, расскажу вам, что э, тоже про, э, есть такое, Хороший принцип, я его подслушал, возможно, тоже вам поможет. Не инвестируйте деньги, взятые в долг. Если вы не разбираетесь в этом, но ну, это тоже опасная штука и, возможно, лучше стоит воздержаться от инвестиций. Я понимаю, что есть люди бизнеса, которые, ну, это для, для них как раз таки есть их тема, взять какое-то это, вложить во что-то, извлечь это, но ну, эти люди понимают весь этот процесс. С большего мы не понимаем там ничего и для нас это более рискованное мероприятие, поэтому тоже, если вы ничего не понимаете в этом, в инвестировании, лучше в долг, который деньги берете, не инвестируйте, потому что, есть большой вариант риск, что вы их потеряете. И связывайте инвестиции с конкретными целями, с практическими целями. Потому что, когда мы инвестируем для того, чтобы получать или извлекать больше денег, то это получается деньги ради денег. Но это не очень божья цель, это уже как служение Мамони. И здесь нету дна возвращаемся к тому же Рокфеллеру, сколько надо денег для счастья, еще немножко больше, еще немножко больше, но когда у нас есть конкретные цели, там покупка недвижимости, покупка автомобиля, образование, то когда мы привязываем это к практической цели, то это хорошая, благородная цель для инвестирования, чтобы вложить куда-то, чтобы приобрести конкретное что-то, или для служения там что-то купить и так далее. И всячески избегайте азартных игр, как источника заработка. Ну на всякий случай говорю, что некоторые рассматривают азарт Азартные игры как источник заработка, но математические э, азартные игры или казино устраиваются именно как раз таки для того, чтобы зарабатывать на тех, кто играет, а не для выигрыша тех, кто играет. Вот, поэтому такие тоже небольшие принципы, которые помогут вам, ага. надеюсь, сохранить ваши финансы, приумножить ваши финансы и чувствовать просто наслаждаться жизнью или уметь жить.